0: Bienvenidos, queridos oyentes, al episodio número 14, este no el otro, que era 13, de En la Mele Podcast. Les saluda su anfitrión de siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Desafortunadamente, en este episodio no tengo a mi colega de siempre, Rafael Delgadillo, en Santa Cruz, California. Eh, que está actualmente ocupado por cosas escolares, así y tampoco quería esperar a, después de la semana para que él tuviera más tiempo, porque si no, este episodio no va a salir. Así que decidí tomar las riendas del episodio de hoy y hacerlo solo. Así que vamos a ver lo, qué tan entretenido puedo hacer esto eh, hablando conmigo mismo realmente. Eh, para irnos ya de lleno con lo que está ocurriendo en el ámbito... Eh, de Rugby, eh, aquí en las Américas y un poco en la Península Ibérica. Eh, ya estamos eh, en la última jornada de la temporada regular de Major League Rugby, eh, la liga número uno profesional de Norteamérica. Eh, pero antes de hablar sobre eso, vamos a, a conversar sobre los pasados resultados de las últimas dos jornadas que, que, nos, que, bueno, que no, aún no hemos tocado. Así que primeramente en la semana del sábado 18 de mayo Tuvimos los siguientes resultados Tuvimos a Houston Cybercats eh, visitando a Nola Gol eh, Así que el equipo tejano visitando al equipo de Nueva Orleans Donde Houston gana 27 a 20 Su primera victoria después de unos meses eh, Houston desafortunadamente ha tenido una temporada de pesadillas realmente, no de ensueño eh, un equipo que se mostró con muchas eh, con muchas expectativas honestamente, en la temporada 2018, de hecho al principio de, del 2018 tuvieron, eh, fue el equipo que tuvo el mayor número de juegos de pretemporada eh, juegos muy buenos, pero comenzando la liga oficialmente en abril del año pasado se, eso se, se fue Desafortunadamente, eh, su antiguo eh, director técnico Justin Fitzpatrick, después de una racha de, de, de derrotas, fue despedido por el equipo para tomar las riendas. Eh, un internacional estadounidense, eh, Paul eh, Emmerich, que jugó mucho tiempo con las Águilas y en su primer juego, eh, con, como un director técnico, como coach, como quieran llamar, eh, gana eh, a no, la goal, que por mucho tiempo estuvo de primer lugar en la tabla, de, la tabla de clasificación de Major League Rugby después tuvimos ese mismo día, el 18 de mayo eh, Seattle antiguo, perdón, actual campeón de Major League Rugby visitando a el, el que fue mucho tiempo, por mucho tiempo el número uno en Estados Unidos, Glenn Raptors Seattle gana 53 a 36 después ahí tenemos ese mismo día, San Diego Legion eh, visitando a Utah Warriors y ganando 31 a 21 Después del domingo tuvimos un juego que tuve la dicha de, 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 de estar presente, que fue mi equipo local Rugby United New York, recibiendo al equipo de Austin Elite y ganando 27 a 7, ganando con puntos bono, que por cierto ha ayudado bastante a subir en clasificación. De hecho, en ese eh, partido eh, visité, estuve eh, con un antiguo profesor de universidad, eh, eh, el profesor William Rooney de, Que antiguamente fue mi maestro, mi profesor de inglés eh, de, de descendencia irlandesa por parte de sus padres Y este fue su primer juego de rugby Le encantó eh, y, y como mucha persona, muchas personas de Estados Unidos Que están acostumbrados a ver fútbol americano Obviamente comentó de que la, la acción de rugby Es una acción continua Muy diferente al, al fútbol americano Que es de de comenzar y parar, comenzar y parar, comenzar y parar, y que honestamente se hace, mono, se hace una cosa muy monótona. Eh, se tomó fotos con casi todos los jugadores y lo pasó de maravilla. Ya, ya no puedo esperar para 2020 para poder llevarlo de nuevo. De hecho, le compré una camiseta eh, y todo. Y, y bueno, estuvo, estuvo bien encantado, por, por decir, ya para ponerlo así. Por cierto, de estuve también intercambiando palabras con algunos de los jugadores eh, eh, hispanoamericanos en en Austin, en particular eh, Juan Pablo Aguirre de Argentina y Rodrigo Silva de Uruguay que por pues cierto gracias a ambos por las fotos, eh, y pues esto, hablando de Rodrigo Silva, me hizo también el favor de comunicarme con nauta Takisawa eh, un, un jugador, el primer jugador japonés eh, en, en la MLR que también estuve conversando con él y, y él se tomó una foto con el señor Rooney y, y bueno, también eh, ya hablar un poquito más sobre él eh, después de, de, de Takizawa y bueno, ya continuando también en la, en la semana del 25 de mayo, es decir, la, la semana pasada, para ser más específicos tuvimos nuevamente Houston Sabercats eh, que recibieron a Austin Elite y ganaron 36 a 15 así que segunda victoria del equipo de, de Houston y la segunda contra Austin la, en la Joná número uno, eh, Houston ganó 21 a 20 eh, contra Austin y eso fue obviamente en Austin después tenemos que fue un juego ex extremadamente importante y desafortunadamente tenía visita en casa y no pude asistir eh, Rooney eh, Rooney United New York recibiendo a Nola gol y ganando 24 a 22 así que no fue con punto bono pero la victoria es la victoria después toronto arrows eh, de toronto ontario canadá reciben, o recibieron a glendale raptors y ganaron 40 a 12 desquitándose por cierto del 26-0 que cuando fueron allá a glendale que por cierto había caído nieve el, el, día, el día anterior y tuvieron que jugar en la nieve y, y toronto puso ni, no puso puntos así que bueno se, se, se pudieron desquitar bastante. Y finalmente tuvimos un, un resultado muy interesante y sorpresivo. Eh, Seattle Seabus recibiendo a Utah Warriors y empatando 27. 27-27. Pasamos de una temporada, la primera temporada sin empate, con esta temporada con tres. Así que muy interesante eso. Lo no cual no está nada mal. Ahora, esta te. En esta semana, que es el proyecto, la, última, la última semana de Major League Rugby, eh, tenemos los siguientes partidos. Eh, tenemos un partido que estaba supuesto a jugarse el 11 de mayo, pero se pospuso por lluvia, que fue eh, Houston Cybercast recibiendo a Glenda Raptors. Glenda estaba supuesto a estar libre esta semana, pero como se pospuso el juego, se decidió tomar esta semana para tener a, a Glenda a jugar. El, el juego está ocurriendo ahora mismo que estoy grabando Actualmente eh, Houston está ganando de hecho 17-5, a así que vamos a ver qué tal ya para la semana que viene, si es que grabamos por fin, conversaremos Rafael y yo si es que está conmigo al respecto de, de este juego. Después el, este próximo sábado primero de junio tenemos a Houston que juega de nuevo, me imagino con un grupo de jugadores diferentes al que están usando ahora. Y ellos van hacia... Hasta Science Bank Stadium en Utah Para jugar contra Utah Warriors Después tenemos eh, a Rugby Union en New York Visitando a Toronto Arrows Tenemos a Nola visitando a San Diego Legion Y finalmente tenemos a Austin Elite Visitando a Seattle Seahawks Actualmente la, clasi la clasificación está muy interesante ¿Por qué digo eso? Porque primeramente San Diego Legion le, le quitó el, 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 el puesto número uno a NOLA Y el equipo de Nueva Orleans Y está actualmente en primer lugar con 57 puntos Y ya se ha clasificado para la, la semifinal Para las semifinales Del segundo lugar, Virginia New York tercer lugar, Toronto Airways Cuarto lugar, eh, Seattle Seawolves Y quinto lugar, NOLA GOL Hay un empate a 53 puntos y los equipos están actualmente en ese orden. Nueva York, Toronto, Seattle y Nola. Entonces, eh, con Houston jugando contra, contra Glendale, que actualmente está a 43 puntos y en sexto, en sexto lugar. Si Houston gana, Glendale obviamente no pasa a las semifinales. Después tenemos el juego de, de Robin New York contra Toronto, que es extremadamente importante. Y el que gane, obviamente, pasará a las semifinales. Y si es posible, los dos equipos tal vez pasarán. Después tenemos a Sandía jugando con Nola. Y Nola tiene que ganar sí o sí para poder pasar. Y después tenemos, obviamente, a, a Searro jugando contra Austin. Y si Austin llega a ganar, Searro obviamente no pasa. Así que esta última semana está muy apretada y es extremadamente importante. Así que obviamente ya para la semana que viene hablaremos sobre lo que, lo, lo que ocurrió desde ahora y obviamente habl hablaremos, eh, Rafael y yo si es posible, sobre eh, los equipos que van a estar en la semifinal. Ya pasado y cambiando de tema, hablando sobre la Liga Hénica Española, que por cierto terminó este pasado 25 de mayo tuvimos la final de los dos equipos vallosoletanos, es decir de Valladolid en Castilla y León en que, que son BRAC R y Asociación Club o BRAC, que son Central Pinares, es el auspiciador, con Silverstone El Salvador Silverstone obviamente el auspiciador, y BRAC, que presentó en mi equipo ganó 39 a 27, así que obviamente soy extremadamente feliz del resultado Lástima que Sanitas Alcobendas, que es mi equipo, de verdad no pudo llegar a, a la final, pero eh, ya para la próxima temporada eh, van a la, a la Copa de España contra Parac, así que vamos a ver qué tal se queda. Bueno, la Supercopa creo que es, así que vamos a ver qué tal queda eso. Y obviamente ya con, con esto ya la liga termina y ya esperaremos para la temporada 2019-2020, que me imagino. Tal vez va, se va a cortar un poco por obviamente la Copa Mundial 2019 en Japón. Así que vamos a ver qué tal. Después tenemos eh, lo ocurrido con Jaguares, la franquicia argentina en Super Rugby. En la jornada 14, Jaguares eh, estuvo en Wellington, visitando Nueva Zelanda, visitando a Hurricanes, Huracanes, y ganando 28 a 20. Después, eso fue el 17 de mayo. Después, este pasado 25 de mayo, eh, Hawares va a Sydney o fue a Sydney a visitar a Guaratas y ganar 23 a 15 y ahora esta semana, Jaguares, el primero de junio, este sábado, juega contra Reds en Brisbane en Queensland, que es el estado noroeste australiano actualmente Hawárez está en segundo lugar en la tabla de clasificación del Super, del super Rugby con 36 puntos eh, por encima de, del equipo está Crusaders de de Christchurch en, en Nueva Zelanda con 53 puntos solamente para poner eh, los, los números en perspectiva Crusaders tiene 14 juegos eh, que ha jugado 10 ganados 3 empate, 1 perdido a comparación, Jaguares tiene 13 jugados, 8 ganados, 0 empate y 5 perdidos. Así que gana la diferencia. Y claro, tiene un juego por encima de Jaguares, así que también eso hay que tomarlo en, en, en cuenta. Pero en todo, en, 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 todo, en todo caso, el equipo de Jaguares nuevamente está en segundo lugar. Anda bastante bien. Ojalá que se mantenga en ese ritmo ya para lo que viene. Que por cierto. Ya para la siguiente semana, que sería ya la jornada 17, Jaguares juega contra Sharks o Tiburones en Buenos Aires. Luego el 18 jugaría su último juego en, en Buenos Aires, que será con Sunwolves de, de Japón. Así que si esos dos juegos, Sharks y wolves eh, quedan en victorias, los Jaguares van a estar en muy buena, muy buena posición para las semifinales del de, de Rugby Y luego con eso eh, también vamos a hablar sobre lo ocurrido en el Sudamericano Seis Naciones, que obviamente es el torneo regional sudamericano, eh, donde tenemos a Argentina 15, Uruguay 15 por primera vez, Chile, Brasil, Colombia y Paraguay. Habíamos mencionado la fecha anterior primera, eh, del 11 de mayo. Solamente para dar paso a esos resultados, Argentina 15 79 Colombia 3, Brasil 66, Paraguay 10, y Uruguay 15-39, Chile 32. La semana del 18 de mayo tuvimos Colombia ganándole nuevamente a Paraguay 43-13, ya van dos juegos seguidos donde Colombia gana Paraguay. También tenemos Argentina 15 ganando a, Uruguay 50, eh, perdón, a Chile 55-3. Y finalmente, Uruguay 15 ganando a Brasil 38-19. Hay que eh, eh, destacar que Brasil entraba al torneo como campeón con un equipo similar al de 2018 y perdió con, con un, un equipo B uruguayo. No sé qué te, eso dice el equipo brasileño, pero en todo caso. Y esta última eh, jornada, que el 25 de mayo tuvimos Chile 53, Paraguay 10, la primera victoria del 2019 de los Cóndores que no ganaron ningún partido en el América's Championship. Después tenemos Uruguay 15, 62, Brasil 0. Un equipo brasileño igual al año pasado que le ganó al equipo argentino para por primera vez ganar el sudamericano. Y finalmente tenemos Uruguay 15, 38, Colombia 24. Ahora... El equipo colombiano perdió el partido Pero Perdió con un Muy buen resultado El equipo colombiano ha subido como la espuma En los últimos, últimos años eh, Claro ya Muchas personas ya lo han mencionado Pero hay que, hay que mencionar nuevamente Los tucanes están en muy buena Racha y le han pasado A Paraguay Que por años estuvieron adelante Del equipo colombiano y recuerden que el equipo paraguayo va a tener una franquicia En la liga sudamericana de rugby Por encima de Colombia Y va a ser con un equipo mayoritariamente De argentinos y de otras nacionalidades Y tal vez con 10 o menos jugadores paraguayos Que, bueno, vamos a ver cómo pasan las cosas con el equipo colombiano Ya cuando tenga su propia franquicia en, el, en, el, en la liga sudamericana de rugby por pues cierto, este es el 35 quinto título del equipo argentino en el, en el Sudamericano. Así que nada mal. Y ya para ir con las noticias, primeramente tenemos eh, que un internacional español, David Mele, un franco español, eh, que por mucho tiempo estuvo jugando eh, con, con Perpiñán en el, en el top 14 francés, que por pues cierto Perpiñán acaba de bajar, al, al, al pro de 2 para la temporada de 2020 2019 2020, perdón. después parece de que tener una bueno, una temporada horrible que duró mucho tiempo para poder ganar un partido. El caso es que David Mele ahora va a pasar al equipo de Austin. Recuerden que Austin Elite tiene un convenio con eh, con la Federación Francesa de Rugby y el hecho de que tiene mucho, muchas personas francesas dentro del equipo así que muchos jugadores que juegan en Francia eh, migran directamente al equipo de Austin y bueno, aquí tenemos otro ejemplo con, con David Mele que por cierto juega de, de mayoritariamente juega de medio melé pero también juega de apertura para eh, de vez en cuando y obviamente internacional con España, así que el primer jugador español que entra con Major League Rugby. Después ahí tenemos eh, que ya lo he mencionado anteriormente que otro jugador con Austin es una Takizawa que eh, estuvo jugando con NEC Green Rockets o los eh, cohetes verdes de NEC que pues, esto es una compañía de electrónica japonesa convirtiéndose en el primer jugador japonés en Major League Rugby. El juega el pues, cierto de talonador, lo de hooker eh, tiene más o menos cinco Pies 9 pulgadas, que depende siendo como un metro 75. Eh, yo, yo soy, por cierto, cuando me vi con el señor Takizawa, yo soy un poco más alto que él, pero él es ancho y bastante fuerte. Tiene unas manos rasposas, de una persona que ha, ha trabajado mucho tiempo con sus manos. Las mías son suaves a comparación de las de él, pero el tipo tiene, y, y bueno, cuando la, da la mano, mucha fuerza, hay que admitir. Y para su posición, claro, eso ayuda bastante. Señor Takizawa, por cierto, por el, el, el poco tiempo que estuve conversando con él extremadamente amable tipo me cayó muy bien honestamente y después de ahí tenemos otra noticia más que es lo que ocurrió en el Nación Tecla Rocky Sevens que fue por cierto un torneo eh, que se auspició en San Salvador el Salvador donde se, jugó, se jugó, fue un torneo internacional eh, de naciones donde estuvo no solamente El Salvador, también estuvo Guatemala y en su primer torneo internacional, el equipo de Belice. Eh, como habían pocos equipos, el equipo salvadoreño tuvo en el, fue un, por ejemplo, un torneo de, entre hombres y mujeres. El equipo de hombres tuvo dos equipos salvadoreños, El Salvador A y B. Y el equipo de mujeres tuvo tres, que fue El Salvador, El Salvador B y El Salvador Juniors, que me imagino que tal vez fue un equipo sub-20 salvadoreño en todo caso eh, Guatemala ganó la final ganándole a Salvador a 35 a 5 en hombres y luego Guatemala ganó de nuevo, esta, en esta vez en mujeres ganándole a Salvador 36 a 0 así que felicidades a los chapines por llegar bastante lejos en, el, en este torneo y espero que esto sea una cosa eh, una cosa anual para ver obviamente más del equipo eh, de Tepelice que por cierto, el antiguamente una colonia inglesa, pero ahora es que está entrando a un juego de su... Bueno, un, un juego de inglés, realmente. Así que, cosa muy interesante. Y, y aún hablando sobre Rugby 7 el notición de la, de la semana pasada, el hecho de que Estados Unidos calificó... Perdón, clasificó, porque es el, el nombre del inglés. Clasificó automáticamente a las Olimpiadas 2020 de Japón. Esto es, como mencioné, un notición... Eh, y muestra el, el crecimiento de las águilas en estos pasados años recuerden que el equipo de Estados Unidos de hecho por mucho tiempo fue uno de los peores en el circuito de Rugby A7 y de la noche a la mañana después de que tomó las riendas del equipo eh, Mike Friday un caballero inglés el equipo ha subido como la espuma eh, bueno, poco a poco pero con el mismo grupo de jugadores de 2016 cuando fueron a Río y donde después pues, llegaron al noveno lugar en Río y creo que y, y clasificaron al torneo a través del de torneo regional de, de RAN, de Rugby America's North que ya luego hablaremos un poquito más sobre eso ahora a llegar a, a, a estar en los primeros cuatro equipos de, de, la, de la tabla de clasificación de, del circuito de Rock 7 eh, por mucho tiempo estuvo en primer lugar, ahora Fiji le ha pasado y Estados Unidos queda en segundo, pero el caso es que el equipo de, de Estados Unidos ha, ha subido bastante y, el, y se, siguen, siguen subiendo escalones. Así que, como persona que vive en Estados Unidos y honestamente el equipo que yo le voy al equipo de Estados Unidos, no está. me siento extremadamente feliz por ver a los chicos en, en esa posición. Así que, esperando lo mejor, obviamente, ya para el año que. Para la, temporada 2019-2020 del circuito de 7, vamos a ver qué tal, si algún jugador de que no viene de este núcleo, tal vez entre y a, a tal vez tal vez buscar un, un puesto en el equipo actual. Después ahí tenemos y hablando, pues, sobre, eh, hablando sobre rugby internacional tenemos también eh, en notición de que Mario Ledesma, actual el director técnico de Argentina, de lo, del equipo de los Pumas, ha dado a la luz su lista preliminar de jugadores para, lo que, bueno, primeramente para el, el Rugby Championship, que, que tal vez no tenga jugadores internacionales, y obviamente después de eso, la Copa Mundial. En todo caso, es una lista de 46 jugadores, donde hay 6 que juegan fuera de Argentina, esos incluyen a Juan Figalo de Saracens, Ramiro Herrera de Estafrancés, Facundo Isa de Toulon, Nicolás Sánchez también de Francés, Santiago Chino que estaba antiguamente con Edimburgo y ahora regresa a Uruguay, eh, perdón, Uruguay-Argentina con eh, Jaguares. Y, y uno que me sorprende bastante es Benjamín Urdapileta. Que tiene años que no se van con los Pumas y está con Cast, o, o Castres le digo yo, del top 14 eh, francés. Y yo me meto a los otros, efectivamente Juan Figalo, está con Sara de la liga inglesa. Eh, el, el listado de jugadores que, que tengo uh, a mano, que por cierto de vienen nuestros amigos en América, es RfB News, saludos eh, a Paul, Brian y Ted, también tiene los jugadores actualmente en Jaguares, que después de la Copa Mundial van a ir a Europa y eso se incluye en Santiago García Bota que va a ir a Harley Queens junto con Martín Landajo también a Harley Queens y Tomás Laonini que va a Alistair Tigers es posible que algún otro jugador eh, de jaguares vaya a Europa pero veremos qué tal también eh, están dos jugadores que están con, Ameri con Argentina 15 que es Lucas Mensa y Manuel Montero uno de mis alas o wings favoritos de allá de Argentina. Después de ahí tenemos eh, un, uno de los equipos de expansión de Major League Rugby o el Glory DC, que va a estar localizado en Washington DC, Distrito de Columbia, y actualmente tiene una pretemporada antes de comenzar 2020, y estuvo jugando contra el equipo sub-20 de Escocia, que se está preparando para el campeonato sub-20 de World Rugby, que por pues, cierto se va a, a celebrar en, en Argentina. En todo caso, el equipo escocés ganó 70 a 7, una cosa que honestamente no esperaba por, claro, la diferencia de edad, pero claro, esos chicos escoceses están eh, en un, un ambiente profesional eh, obviamente con, con más seguimiento a comparación de estos jugadores a, 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 en, en Washington D.C., y, y bueno, definitivamente no lo que no fue no el resultado que, espera, que, se, que se esperaba después de, del, del buen rendimiento que dio All, All Glory contra el equipo de Shannon, que juega en el, en el All Ireland League, que de hecho ha bajado y, de hecho, y, y bajó de, de, de división en, en Irlanda y aún así le ganó al equipo de Washington DC 26 a 22 así que es cosa está bien preparado para lo que viene allá en Argentina después ahí tenemos una noticia realmente de último momento, había mencionado eh, los el que, bueno no de hecho no lo había mencionado todavía, pero Austin League ha tenido muchos problemas en el campo, el equipo eh, va ahora, a, ahora cuando esté jugando contra este contra, espérame, contra Houston, espérame, no, perdón, contra Seattle eh, va a ser en su juego número 16 si pierden contra Seattle Austin oficialmente va a ser el primer equipo En la historia, en la corta historia De Major League Rugby Que no gana ningún juego se Iría 0 Y 16 El caso es que obviamente Eso no le no está gustando A los directivos de Austin Así que uno de los, de los principales Directivos del equipo eh, Thierry Tupon caballero francés eh, Se ha retirado del equipo De su posición dentro del equipo y ahora sirviendo como, por decirlo así, director técnico, eh, entra Todd Clever. Todd Clever es un nombre muy importante dentro del ámbito rugbístico eh, estadounidense, ya que fue el capitán de las Águilas por varios años, se retiró oficialmente en 2017, ya cuando el equipo de Estados Unidos clasificó, o, perdón, clasificó directamente eh, a, a la Copa Mundial de Rugby 2019, después de ganarle a, a Canadá, para tomar el puesto de Norteamérica dentro del torneo. Eh, y, y bueno, ahora tiene el, el, el puesto de... de te llamas entrenador del equipo Pero recuerden, eh, oyentes, que es muy diferente eh, Estar en, en tu deporte Y, y jugarlo eh, a, a, a lo máximo de, de ti mismo Y es muy diferente Tomar es, esa experiencia y, eh, y darle una transferencia a, a entrenador Es muy diferente pasar de, de un lado a otro de, Del campo Y y bueno, vamos a ver qué tal. Yo obviamente le deseo lo mejor a toda Clever y que obviamente el equipo de Austin pueda subir. Y especialmente ahora para la temporada 2020 y si pueden ganarle ahora al equipo de Seattle sería mejor todavía pero ahí veremos qué tal desafortunadamente el equipo de Austin ha tenido muchos problemas eh, con equipos locales eh, que por pues cierto, los equipos de Austin eh, por mucho tiempo han sido uno de los mejores de, en, el, en el ámbito de rugby amateur en Estados Unidos eh, los dos equipos principales de, de la ciudad que son Austin eh, Hunts y Austin Blacks han otorgado muchos de sus jugadores al equipo de Austin, pero aparentemente han habido muchos problemas entre los Austin Blacks y el equipo de Austin Elite. Y muchos de sus jugadores obviamente no han pasado al equipo, de, el equipo profesional y, eso, y el equipo profesional ha sufrido por eso. Y ojalá que las cosas puedan cambiar para la temporada 2020 para el bien del equipo de Austin. Que honestamente no quiero que ese equipo, una, se disuelva o dos, que lo tengan que mudar a otra ciudad. Austin es la ciudad más grande de Estados Unidos Que no tiene un equipo profesional Y el equipo de Austin Elite fue el primer Equipo profesional en el equipo bueno, en la ciudad Y ahora van a tener un segundo O tienen ya un segundo de, de fútbol, soccer Que, bueno Tener lo, esos dos tipos de, de, de fútbol Fútbol, rugby, eh, fútbol y, y, y fútbol asociación sería buenísimo O es buenísimo, de hecho Y bueno, ya para finalizar Tenemos, y ya regresando al Al punto original que mencioné sobre, sobre el RAN, cuando estaba hablando de Estados Unidos eh, de 7, es que ya se anunció las fechas para el RAN 7, que es el, el torneo regional para la clasificación a las Olimpiadas Japón 2020, bueno, Tokio 2020. Estoy diciendo Japón 2020, pero técnicamente es Tokio 2020. El caso es que para el 6 y 7 de julio en Georgetown Islas Caimán va a haber un torneo de hombres y mujeres, ocho equipos de hombres, seis mujeres que van a estar buscando una clasificación a las Olimpiadas. En el grupo de mujeres, porque ya saben más primero, tenemos a seis equipos, como mencioné, tenemos a México, Trinidad y Tobago, Jamaica, Santa Lucía, Bahamas y Bermuda. En mi opinión, de esos seis equipos, el que yo veo ganando es el equipo de México. Y de los únicos dos equipos que le darán pelea al equipo mexicano serían obviamente el equipo de Treda y Tobago y el equipo de Jamaica. Es posible que esos otros dos puedan ganar el equipo de México, que honestamente no ha estado muy bueno eh, últimamente, al menos en lo que se trata del circuito eh, mundial de, de rugby 7 de mujeres, pero en un torneo regional eh, de Norteamérica, eh, donde desafortunadamente Norteamérica todavía no tiene ese nivel, es posible que el equipo mexicano pueda llegar bastante alto y que pueda ir directamente a las Olimpiadas. Hay que mencionar, por cierto, que los dos equipos, o tal vez el, el, el segundo equipo eh, del torneo, pasa a una eh, eliminatoria final para tomar, creo que el último puesto en las Olimpiadas. No sé si son... Los equipos que quedan de segundo o tercer lugar o el que quede en segundo. No estoy, no estoy exact, eh, extremadamente seguro, pero en todo caso eso es lo que va a ocurrir. Después en, en hombres, tenemos ocho equipos y eso incluye a Canadá, que más que seguro va a ganar. Jamaica, el único equipo que le puede, podría dar pelea. Guyana, Bermuda, México me encantaría, pero vamos a ser honestos. Estrella de Tobago, Islas Caimán y Barbados. Eh, nuevamente el equipo eh, el canadiense tiene mucha experiencia dentro del circuito mundial de 7 y el único equipo que le podía haber dado pelea a Estados Unidos, pero como, claro ya que Estados Unidos se, cl se, se clasificó perdón, directamente eh, esto le da a Canadá un puesto directo a las olimpiadas por primera vez y especialmente después de lo que pasó en el 2015 cuando se esperaba que el equipo canadiense de hombres iba a a clasificar automáticamente, pero de la nada vino el equipo de Estados Unidos y ganó, así que vamos a ver qué, qué tal eh, queda esto. Eh, nuevamente Jamaica, pues se que de pelea, eh, México me encantaría, pero honestamente el equipo de México de 7 eh, no, no es muy muy. Eh, Guyana, tal vez, aunque lo dudo mucho, pero si sí, el equipo de Jamaica sería el, el segundo tal vez que llegaría a la eliminatoria que para tomar el último puesto dentro de las solidaridad y bueno ya con eso hemos llegado al final del episodio número 14 de En la Melepoca, solamente que los oyentes ha sido un placer tenerlos y espero que hayan disfrutado el episodio solamente con una sola voz les prometo que hice lo posible por tener el episodio lo más entretenido posible honestamente noté que hubo partes donde estoy hablando más de las cuentas y si notaron eso mis disculpas pero era más que nada para yo entretenerme con mi voz solamente eh, y ya lo que siempre menciono al final del episodio por favor síguenos por las redes sociales estamos por Facebook como en la Mele Podcast en Twitter estamos como en la Mele en términos de lugares donde pueden escucharnos, eh, iTunes nuevamente los lo, que es realmente lo más indicado para un podcast, eh, para que nos puedan poner estrellitas, comentarios eh, y de esa forma obviamente subir el, el rango dentro de, de iTunes y, y en particular obviamente en nuestra área de hablando sobre Ruby y más que nada Ruby en español eh, también eh, estamos por SoundCloud soundcloud.com barra en la melee y claro por ebooks eh, igual nos pueden buscar en la Mele podcast por ebooks con suerte ya para la próxima semana voy a tener a Rafael para poder conversar y si es posible traer, traer, por fin traer algún, eh, algún invitado, aún estoy tratando de traer a nuestro amigo Julián en Ecuador y otro compañero más, eh, Pablo, que es de Paraguay que está viviendo acá en Nueva York, eh, pero son personas muy ocupadas, así que vamos a ver qué día vamos a poder traerlos, yo sé que se ponen al final del episodio, pero honestamente eh, quiero conversar con ellos y poder grabar para hablar sobre el ámbito rugbyístico en Ecuador y Paraguay, que honestamente no estoy extremadamente al tanto de eso así que nuevamente eh, eh, gracias por escuchar y con suerte nos estarán escuchando, o me estarán escuchando y también a Rafael si es posible en el episodio número 15 de En la Mela Pocas, así que nuevamente muchas gracias y hasta la próxima